0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百九十一章：山东商船。周围的雾气好像瞬间就消散开去，风来了。刚开始是小风，但只是眨眼的功夫就慢慢的变强了。接着风就变得巨大，我们好像是进入了飓风里面一样。这巨大的风让人根本就站不起来。海水不知道什么时候涌上了岸，现在已经到了我们的脚踝了。忽然间，雾气完全消散，一个巨大的头颅出现在我的视线里。霸下，是那只巨大的霸下，那只好像是一座岛屿一样大小的霸下。之前只是远远的看过，没有感觉特别奇特。现在的距离之下，我心里被深深的震撼了。一头像一座岛屿一样的霸下，头颅应该有多大呢？我说不上来。强烈的震撼让我有些呼吸急促。一声怒吼传来，咸腥的味道带着声波让我翻了几个跟头。接着，无数的红色杀人螃蟹、怪物、海水中的小霸下都纷纷上岸。看着密密麻麻的身影，我已经有些麻木了。就在这时，二叔的身体挡在了我的面前，他转身把一个巨大的东西盖在我们的身上，接着他一步一步的向前走去，不断的向前，然后又回头看了我一眼，泪眼模糊中。我好像看见二叔对我笑了一下。一个巨大的石头棺材被怪物抬到了岸上，接着怪物们冲向了二叔。我眼睁睁地看着二叔被装进了那只巨大的石头棺材里。剧烈的失重感袭来，我哭叫着喊了一声“二叔”，后就昏了过去。在醒过来的时候，我闻到了一股浓重的血腥味掀开身上覆盖的东西，这才发现岛上一片清明，四周静悄悄的，没有任何声音。那只巨大的霸下早已经消失无踪了，二叔也消失了。杀人螃蟹，那些大大小小的霸下。全都消失得干干净净。我身上盖着的是一只死去的霸下的壳子，河洛静静的躺在地上。我赶紧把手指头放在河洛的脖子上试探，还好还在跳动。我不知道二叔最后为什么会被霸下带走，可能是因为他主导了徐防军的身体。所以霸下就不受他控制了吧？也可能是徐芳军控制了那么多的霸下，而最大的那只霸下来复仇了。但是我跟何洛却在这岛上滞留了下来，在这荒岛上，何洛又昏迷不醒，我不知道他还能坚持多久。就在我最绝望的时候，一只小船。由远而近，当我看清楚的时候，心里顿时涌起了巨大的喜悦。张广川正在鬼船的船头向我招手。张广川没有死，他被激流冲出去之后差点淹死，可就在他绝望的时候，鬼船又出现在他的视线里。不知道是上天注定，还是因为他命不该绝，他艰难地爬上了鬼船。我在这游荡了好久了，小鱼，终于看见你们了！你们找到二叔没有？找到仙山了吗？上船之后，张广川的第一句话明显是带着哭腔的。从他的声音里，我也听出了见到我们的喜悦。我点了点头，很是激动，但也很失落的说道：“离开你之后，我找到了二叔，但是，他永远都不会回来了。”张广川好像是意识到了什么，他立刻转移了话题：“何洛怎么样？他没什么大碍吧？应该是脱力了，但一切都要等他醒过来再说。”我看着怀里还在昏迷中的何洛说道：“就在这时，一阵山摇地动，巨大的海浪让鬼船不断的起伏着，这摇晃甚至让我有些抱不住何洛了。”张广川站起来看了一眼，惊慌失措的低头问道：“小鱼，快把何洛弄进船舱里！海啸，海啸来了！”我放下河洛。艰难地站起来看了一眼，果然，不远处巨大的海浪滚滚而来，而那座仙山现在已经开始向下沉没了。我跟张广川不敢迟疑，赶紧把河洛弄进了船舱，调转了船头。可是鬼船的速度根本就赶不上海啸的速度，一个大浪接着一个大浪。水船好像是激流中的一片落叶一样，随时都有可能翻掉。冷水不断的浇灌在我的脸上，我咬牙坚持着，用绳子绑住我的腰部，双手紧紧地把住船舵。几次险象环生之后，仙山坍塌带来的海啸终于平复了下来，四周再也看不见仙山了。只剩下海天一色，霸下群也不见了。我知道，我这一辈子怕是再也见不到二叔了。三天后，我们在鬼船上一点淡水都没了，已经到了弹尽粮绝的地步。虽然还有海鱼可以弄出来补充食物，但海鱼生肉里的那一点水分根本就维持不了。我们的日常所需，何洛还是没有醒过来，甚至都不能吃东西。如果不是母虫还能吃点东西的话，我想何洛肯定坚持不到现在了。在海上航行，最怕的就是现在这种情况。我跟张广川两个人感觉坚持不了多久了。有多少出海的人？甚至是准备的极其充分，最后也都魂归大海，都是遇到了我们现在的情形。但是第五天，何洛终于醒了过来，这一次身体彻底的透支，让他也只是醒了过来，而虫子是不能用了。但这已经给了我跟张广川两个人莫大的希望。烧煮海水制造淡水的办法又被河洛提起，我们只能拆掉一些鬼船上的木板来制造淡水，但无疑这是饮鸩止渴。鬼船很多的部位是不能拆的，海水烧开水，蒸汽凝结出淡水的转化率非常低，烧很多海水得到的淡水也只是一点点。第十二天。水船上面能拆的部分都已经拆过了，现在这条船已经满目疮痍，只剩下船舱不能再拆了。就是为了遮挡太阳，不让人长时间在日头底下暴晒，否则脱水会更快。而且因为半夜烧水的时候我睡着了，火烧到了甲板上，虽然火被扑灭了。但是甲板上还是出现了一个巨大的窟窿，好在没有蔓延到船舱，不然现在我们只能泡在水里了。所以用火烧煮海水的事儿是不能再进行了。淡水尽量都留给了河洛，我跟张广川两个人因为缺水已经出现了幻觉，张广川甚至差点喝了海水，下面全都是水。你又干渴的要命，但是却不能喝，这只怕是世界上最大的折磨了，甚至比坐牢还要煎熬。就在我们感觉再有一刻也坚持不下去的时候，我远远的看见了海平面上出现的桅杆，先是短短的一截，我还以为自己看错了，等到桅杆慢慢的升高。最后，整只船出现在海面上的时候，我终于肯定自己是见到船了。我喜极而泣，指着前方的船只对张广川跟何洛叫道：“看，快看，是船！那艘船正是朝着我们这个方向驶来的。”我们不断地呐喊着，挥舞着手臂。不多久，他们终于发现了我们。这是一艘开往山东的商船。